0: Egal, ob ich Latein lerne oder ins Historische Museum gehe, das Erbe der Antike, das hält sich beständig. Und auch in der Popkultur verkaufen sich antike Geschichten und Symbole ziemlich gut. Zum Beispiel in Form von Filmen, Werbung oder Comics. Die Antike, die spielt aber auch bei ganz persönlichen Empfindungen eine Rolle, wie zum Beispiel bei der Frage, welche Körper wir als schön oder welche Szenarien wir als erotisch wahrnehmen. Doch warum fasziniert uns die Antike bis heute so sehr? Warum können wir es nicht lassen, ihre alten Geschichten immer wieder neu zu erzählen? Und was sagt das über die Gegenwart aus? Darum geht's heute beim Forschungsquartett. Ich bin Amelie Berbuth. Hi!
1: Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM.
0: 300 oder Aquaman. Viele Filme, die in Hollywood als Blockbuster laufen, die sind von antiken Mythen und Erzählungen inspiriert. Unterhaltungswert haben diese jahrtausend alten Geschichten also immer noch. Warum das so ist und warum es auch problematisch ist, die Antike zu idealisieren, weiß Filippo cala uhink Er ist Altertumswissenschaftler an der Universität Potsdam und forscht zur antiken Rezeption in der Gegenwart. Meine Kollegin Charlotte Nate hat sich mit ihm unterhalten. Hallo Charlotte. Hi Amelie. Nicht nur LateinlehrerInnen und Geschichtsfreak lieben die Antike, auch die Popkultur aktualisiert immer wieder antike Motive. Ich musste da direkt an Cardi B und Lizzo denken, die haben so ein Musikvideo, wo sie sich als griechische Göttinnen präsentieren. Oder eben an die erwähnten Blockbuster Aquaman oder Wonder Woman und so weiter. Also ich würde sagen, die Antike fasziniert, oder? Ja, auf jeden Fall. Also es gibt einfach ein riesiges
2: Repertoire an Figuren, mit denen der Großteil der Gesellschaft irgendwie auch was anfangen kann. Und das ist natürlich gefundenes Fressen für die Popkultur. Das ist in Filmen der Fall, wie du schon gesagt hast, genauso wie in der Musik und Literatur. Ich musste da auch an so Klassiker denken wie ISIS von Bob Dylan oder auch an die Asterix- und Obelix-Bände.
0: Ja, also die Antike, die taugt auf jeden Fall für, ich sag mal, Seichtunterhaltung äh, eben im Blockbuster, im Radio oder als Comic. War es das schon?
2: Nee, also Figuren aus der Mythologie kommen auch in anderen Bereichen vor, wo man sie erstmal gar nicht so erwarten würde. Da sind sie vielleicht weniger aufgeladen. Zum Beispiel in der Werbung. Da werden gerne mal Götter oder Göttinnen genannt. Ich denke da zum Beispiel an die Biomarke Demeter, die nach der griechischen Muttergöttin benannt ist, die für Fruchtbarkeit der Erde zuständig ist. Oder an den Hermesversand. Hermes ist ja der griechische Schutzgott des Verkehrs und der Kaufleute. Und dieses Bild nutzt das Unternehmen für sich. Außerdem, auch in unserer Sprache gibt es noch antike Spuren, zum Beispiel bei Begriffen wie Damoklesschwert oder Herkulesaufgabe oder wenn ich sage, dass die Tramfahrt eine echte Odyssee war. Solche Begriffe und Redewendungen, die hört man dann auch immer mal wieder in politischen Reden.
1: Mhm.
2: Aber diese Begeisterung für die Antike, die ist ja jetzt kein komplett neues Phänomen. Nee, man hat sich schon im Mittelalter an die Antike erinnert. Karl der Große zum Beispiel hat sich auf die antiken Herrscher Rums bezogen und sich als deren legitimer Nachfahre gesehen. Daher kommt ja auch das heilige römische Reich deutscher Nationen. Und die große Wiedergeburt der Antike, die fand ja in der Renaissance statt, vor allem in der Kunst und in den Geisteswissenschaften. Wobei man da auch sagen muss, das war jetzt kein Eins-zu-eins-Kopieren von antiken Motiven. Mhm. Man hat sie schon in den eigenen zeitgenössischen Kontext eingebettet und man wollte sie auch weiterentwickeln. Shakespeare zum Beispiel hat sich in seinen Stücken an den römischen Versautor Ovid orientiert. Und darin hat er die Rhetorik der Antike kopiert, aber nicht nur das, er hat sie auch ironisiert. Auch im 19. Jahrhundert wurde gern Bezug auf die Antike genommen. Die Gedenkstätte Walhalla in Regensburg ist dafür ein ganz gutes Beispiel. Die wurde auf Veranlassung des bayerischen Königs Ludwig I. gebaut, das war 1842. Und die sieht so aus wie der Parthenon in Athen. Gleichzeitig werden aber auch germanische Helden dargestellt, was ja eigentlich gar nicht so gut passt. Aber die germanischen Helden passen natürlich dann doch in die Zeit des verstärkten Nationalismus.
0: Mhm. Ich halte also mal fest, die Antike hatte schon seit der Renaissance äh, ja, einen ziemlich hohen Stellenwert in Kunst, Kultur, Architektur und auch der Wissenschaft. Also ein reiches Erbe, sage ich mal. Genau, auf jeden Fall. Bis zum Mitte des 20. Jahrhunderts galt sie ja auch als Burg der Hochkultur.
2: Mit dem Wissen über die Griechen und Römer hat sich das Bildungsbürgertum auch ganz gerne mal als Elite abgegrenzt. Die Faszination für die Antike ist seitdem auch nie ganz verschwunden. Laut Carla Uhink hat es auch damit zu tun, dass das Besinnen auf die Antike identitätsstiftend sein kann.
1: Hier in Westeuropa wie auch in Nordamerika empfinden wir immer noch, auch wenn es immer Immer umstrittener ist die griechische und die römische Antike als Teil unserer Geschichte, als unsere Vorfahren und das hilft deswegen als Identifikationsangebot, um eine Verbindung zu diesen antiken Epochen herzustellen.
0: Also die Wiege der Demokratie, Blütezeit der Künste und Wissenschaft, kluge Philosophen, ja das passt alles total gut zu dem Bild, das wir als westliche Gesellschaften vielleicht gerne von uns vermitteln wollen auch, oder?
2: Ja, man besinnt sich ganz gerne mal auf die antike Vergangenheit, um dann eben einen Bezug zur Gegenwart herzustellen. Carla Ohink hat mir dafür auch ein Beispiel gegeben, der hat nämlich Themenparks untersucht und wie dort antike Symbole verwendet werden und es gibt wohl einen Themenpark in Spanien, da wird die Antike auch als Teil der eigenen spanischen Geschichte dargestellt, also es geht nicht nur darum eine Welt herzustellen, in diesem Fall die Antike, sondern auch darum zu zeigen, dass die Griechen und Römer die
0: direkten Vorfahren der spanischen Menschen sind. Also Länder nutzen die Rezeption von der Antike auch zur eigenen Identitätsstiftung, könnte man sagen. Genau, das
2: eignet sich einfach super als etwas, worauf man gemeinsam zurückblicken kann. Mhm. Das ist auch nicht nur bei Ländern der Fall, sondern auch bei Communities, zum Beispiel in der homosexuellen oder der lgbtiq bewegung
1: Griechenland spielt eine extrem wichtige Rolle, zum Beispiel in der homosexuellen Bewegung schon seit Oscar Wilde, auch da seit dem 19. Jahrhundert die Idee der griechischen Liebe die Rechtfertigung der homosexuellen Liebe, die wir in einigen antiken Texten wie bei Platon zum Beispiel finden, sind als Legitimation benutzt worden für die LGBTQI-Plus-Bewegung benutzt worden und auch in diesem Sinne spielen dann identitätsstiftend eine ganz zentrale Rolle.
2: In der griechischen Mythologie gibt es einige Figuren, die man als queer lesen kann. Es gab auch Crossdressing im antiken Griechenland, also das Anziehen von Kleidung, die der eigenen Geschlechterrolle nicht entspricht. Ich bin bei meinen Recherchen auch auf Blog-Einträge und Artikel gestoßen und da schreiben queere Personen, dass sie in der griechischen und römischen Mythologie sowas wie Zuflucht finden, weil sie sich einfach mit den Figuren total gut identifizieren können.
0: Mhm. Das finde ich äh, total spannend, weil die Antike dann eben nicht nur, ja, was ist, was unterhält durch ihre Geschichten, sondern uns ja quasi auch auf persönlicher Ebene beeinflusst. Genau, und
2: das gilt auch nicht nur für die queere Community, sondern für uns alle. Zum Beispiel, wenn es um Schönheitsvorstellungen geht, das Idealbild eines erstrebenswerten, muskulösen körpers das kommt nicht von irgendwo her, mein Philippo Carla Ohink.
1: Ein wichtiges Beispiel sind zum Beispiel die griechischen Statuen von nackten Männern, die wir alle kennen, auch aus Schulbüchern und die immer wieder als Idealdarstellung von männlichen Körpern äh, angeboten werden. Äh, diese Schon seit dem 18. Jahrhundert, seit Winkelmann empfindet man diese Statuen als realistisch und man denkt daher, dass sie tatsächlich darstellen würden, wie ein Idealkörper auszusehen hat. Etwas, was man äh, mit Sport zum Beispiel mit Training realisieren könnte.
2: Diese Bilder von starken Männern wurden auch schon im Nationalismus und Militarismus als Beispiele genommen, wie Soldaten auszusehen haben, um im Krieg zu gewinnen. Aber das Körperideal, das hält
1: sich ja noch bis heute. Und
2: auch wenn es in die Bereiche Erotik und Pornografie geht, spielt der Antike eine Rolle.
1: Ich würde nicht sagen, dass die Antike die Erotik direkt beeinflusst, aber die Antike bietet häufig eine wichtige Kulisse, auch für erotische Darstellungen. Zum Beispiel das Römische Reich. Wenn wir das Römische Reich als Beispiel nehmen, das wird häufig als eine vorchristliche Welt dargestellt, wo zum Beispiel die Gelüste eine große Rolle spielten, eine Welt der Dekadenz, was ja häufig als Kulisse für Erotik. Für und pornografischen Imaginationen dient.
0: Ich merke schon, die Antike, die kurbelt unsere Fantasie an. Aber bei all den idealen und identitätsstiftenden Vorbildern muss ich jetzt schon mal anmerken, ganz so rosig war es doch nicht wirklich in der Antike, zumindest nicht für alle Menschen.
2: Ja, klar. Also in der Popkultur, in der Werbung und eben auch in Themenparks sind die Darstellungen der Antike immer sehr glorifiziert und sehr stark verkürzt. Das sind vereinfachte und stereotype Darstellungen. Auch wenn heute Athen als die Wiege der Demokratie gilt, ist der antike Demokratiebegriff ein ganz anderer als heute. Also als Frauen hätten wir damals nicht wählen dürfen und es galt als ganz selbstverständlich, dass es Menschen gibt, die man von Natur aus versklaven kann. Das sind so Weltsichten, die wünsche ich mir jetzt nicht unbedingt zurück. Deshalb muss man auch darauf achten, wie man die Antike rezipiert.
1: Genau wie ich die Rolle der antiken Themenparks untersuche, ähm, hat man aber auch zum Beispiel gezeigt, dass antike Texte und antike Autoren im antifeministischen Diskurs benutzt worden sind. So, die Griechen und die Römer sind per se, würde ich sagen, jetzt äh, nicht unbedingt gut oder böse, aber sie sind auch nicht immer gut benutzt worden. Und sie, äh, wir dürfen nicht mehr denken, dass sie automatisch einem Ideal der Hochkultur entsprechen oder einem Ideal des Bildungsbürgertums, äh, und dass sie im Prinzip, wie soll ich sagen, dass, 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 die, dass die klassische Kultur der Griechen und der Römer ein Wert per se darstellt. Ganz im Gegenteil ist es ganz wichtig, dass wir schauen, wie diese antiken Kulturen immer wieder nicht nur, also immer wieder auch zu Zwecken der Unterdrückung und der Eroberung und der Diskriminierung benutzt worden sind.
2: Gerade weil die alten Griechen und Römer in der Vergangenheit glorifiziert worden sind und weil die antike Rezeption teilweise ziemlich problematisch war, gerade deshalb ist es so wichtig, bewusst mit der Antike umzugehen. Und das auch im Fach selbst.
1: Interfragen müssen wir die Antike definitiv aus mehreren Gründen. So zuerst, weil die Idealisierung der Antike äh, auch im Sinne der Idee, dass die äh, antiken Griechen und Römer äh, besonders so äh, eine besondere Form äh, der so von Ochkulturen dargestellt haben, das ist häufig auch zur Legitimation vom europäischen Kolonialismus und Imperialismus benutzt worden. Und äh, die Tatsache, dass wir auch traditionell im Fach alte Geschichte die Griechen und die Römer hervorheben, während andere Gesellschaften und Kulturen und Sprachen weniger untersuchen, hat immer dazu beigetragen, sozusagen die Griechen und die Römer auf diesem Podest zu haben. Und es gibt im Moment im Fach, in den Altertumswissenschaften generell, eine große Bemühung, die Griechen und die Römer aus diesem Podest zu stürzen.
2: Andere Völker sind zum Beispiel die Perser und die Etrusker, von denen man bisher vergleichsweise wenig gehört hat. Also... Wenn man sich mit der Antike beschäftigt, dann doch auch bitte immer ganzheitlich und nicht
0: verklärend. Das ist ein guter Punkt und vielleicht ein Appell für eine andere Folge, mal zur Antike. Die fasziniert uns nämlich bis heute und warum das so ist, hat meine Kollegin Charlotte Nate mit dem Altertumswissenschaftler Filippo Kala-Uhink von der Universität Potsdam besprochen. Danke dir für den Einblick, Charlotte. Sehr gerne. Wenn euch das Forschungsquartett gefällt, dann lasst uns doch gerne ein Abo da. Wenn nicht, dann freuen wir uns aber auch über Feedback an forschungsquartett.detektor.fm. Da könnt ihr auch gerne Themenvorschläge hinschicken. Ich sage, bis nächste Woche. Ich bin Amelie Baerburt. Macht's gut.
1: Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM